0: Sağlık ve mühendislik alanındaki en güncel gelişmeleri, son dakika haberleri, bilimin günümüzde geldiği noktayı beraber tartışmaya ne dersiniz? Biz Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübüyüz. Yıldız'dan dünyaya, bilimin sesi Medikes'te hoş geldiniz. Herkese merhaba, biz Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübü bünyesinde çalışan MediCast ekibiyiz. Bu bölümümüzde temamız olan sağlık etik konusundan bahsetmek istiyoruz. Ben Seren. Ben Dilara. İlk olarak bahsetmek
1: istediğimiz konu tıpta hala kullanılan bir naz anatomi atlası. Susan McKinnon Washington Üniversitesi'nde çalışan bir sinir cerrahı. Kendisi ameliyatlarında genellikle Perkov anatomi kitabından yardım alıyor. Çünkü bu kitap dünyadaki anatomik çizimlerin en iyi örneği olarak kabul ediliyor. Bu kitabı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği de bu kitabın oldukça ayrıntılı ve daha fazla sayıda çizim içermesi. Ancak kitap artık basılmıyor. Sadece eski basımlara veya online olarak ulaşılabiliyor. Bunun nedeni de kitabın içeriğinin naziler tarafından öldürülen yüzlerce insanın cesetlerinden gelmiş olması. Bu insanların birçoğunu siyasi mahkumlar ve Yahudiler oluşturuyor. Bu durum birçok bilim insanını da ahlaki
0: çıkmazda sürüklüyor. Bu kadar kabul edilemez yöntemlerle oluşturulmuş bu kitabı iyi hizmet etmek için kullanabilir miyiz? Bu soruya bir örnekle cevap vermek istiyorum.
1: Doktor Melkenin bir ameliyatında hastanın bacağındaki sinir bulamıyor. Hasta da diyor ki eğer sinir bulunamazsa ve tedavi edilemezse bacağımı kesilmesini istiyorum. Ki bunu kimse istemez. Doktor Melkenin de derin bir yutkunuyor ve sonra da diyor ki Penkov atlasını getirin. Atlas'ta bulunan illüzyonlar sayesinde siniri dakikalar içinde bulabiliyor. Daha sonra da yaşanan bu durum üzerine ortamda bulunan diğer doktorlar şöyle bir tartışmaya giriyorlar. Daha sonra yaşanan bu durum üzerine ortamda bulunan doktorlar eğer bir kişinin iyileşmesi veya hayatı söz konusuysa Atlas'tan faydalanılmasının tartışılmaz olduğunu belirtiyorlar.
0: Peki Penkov Atlasını yazan bu doktor tam olarak kim? Bu kadar tartışma yaratan bir atlasın çıkmasını kim desteklemiş? Kitabın yazarı Edward Penkov.
1: Kendisi Adolf Hitler'e verdiği destekler sayesinde Avusturya'da akademik olarak yükselmiş bir nazi ve doktor. Oluşturduğu bu anatomi kitabı da zaten onun 20 yıllık çalışmasının sonucu. 1939'da yeni bir yasa olarak 3. yasası çıkıyor. Bu yasaya göre idam edilen tüm mahkumların cesetlerinin araştırma ve öğretim amacıyla en yakın anatomi bölümüne gönderilmesi belirtiliyor. Hatta bazı zamanlar bu anatomi bölümünün yoğunluğundan dolayı da bu infazlar ertelenmek zorunda kalıyor. Penkov Anatomi Atlası'nın oluşturulmasında birçok sanatçıdan, çizlerden yardım olunuyor. Kitabın ön sözünde ve tanıtımlar bölümünde de oluşturulma yöntemleri hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Kitap bu şekilde basılıyor uzun yıllar boyunca kullanılıyor. Ancak 1990'lı yıllarda öğrenciler ve akademisyenler atlasın içeriğini sorgulamaya başlıyorlar. Kitap da 1994 yılında tamamen yayından kaldırılıyor.
0: Şimdi merak ettiğimiz büyük sorulardan birisini sormak istiyorum sana. Şu anki Kitabın durumu ne? Kullanımı hala mevcut mu? Şöyle yakın
1: zamanda sinir cerrahları üzerine bir araştırma yapılıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre cerrahların birçoğu bu atlastan haberlerin olduğunu ve kullanırken rahatsız olmadıklarını ifade ediyorlar. Az bir kısımsa da bu atlası kullanmaktan rahatsız oldukları için tercih etmediklerini söylüyorlar. Kitabın hastalığı için kullanılmasının etik olarak uygunluğu, görüldüğü üzere birçok doktor tarafından tartışılıyor. Bu tartışmalar hayal devam ediyor. Atlas'ı kullanmaya devam eden doktorlar da hastaları bu konuda bilgilendirdiklerini söylüyorlar.
0: Şimdi sana kişisel bir soru sormak istiyorum. Atlas'tan yararlanmak isteyen kişiler de sence suç ortağı olur mu? Yaptığım araştırmaları ve bu
1: haberin ışığında ben bu Atlas'ın insan sağlığı söz konusu olduğu zaman kullanabileceğini savunuyorum açıkçası. Tabi kullanılan yöntem doğru değil, bu konuda da daha iyi şartlar altında, daha doğru şekilde bir kaynak oluşturulabilir. Doktorlar bu kaynağı bu kadar yararlı buluyorsa muadil olarak daha düzgün bir kitap oluşturabileceğini düşünüyorum.
0: Atlas'ın kullanılması sonucunda ne kadar yardımcı olduğu gösterilse de oluşturulması sırasında Yahudilerin ve onca mahkumun çektiği acıları ve rezasız bir şekilde incelenmesini göz ardı edemeyiz. Organ naklinin bile yapılması halen tartışma mevzusu. İnsanlar kendileri de dahil tanıdıkları kimsenin ölse dahi organların açılmasını ve kullanılmasını istemiyorlar. Penkov adlısı da bu tarz tartışmalarına yol açıyor. Etik olarak kabul edilip edilemeyeceği kişiden kişiye değişebilmektedir. Fakat Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı deneyler sonucunda tıp dünyasını düşünebileceğimizden çok daha ileriye adım attığı kabul edilen bir gerçek. Hatta organ naklinin başlangıcı olarak bile kabul edebiliriz. Hatta organ naklinin başlangıcı olarak da onların yaptığı deneyleri baz alabiliriz. Ee, organ nakli sırasında şempanzelerin kullanımı bilindiği üzere yer almaktadır. Bazı evrim karşıtları eğer şempanzelerle genlerimiz %97 oranında benziyor ise domuzlarla da %99 oranında benziyordur. Deseler de yapılan araştırmalar insanlarla domuzların genel bazındaki benzerliğinin %84 civarında olduğunu göstermekte. Neandertallerle domuzlar %99 oranında benziyordur. Yani arada yüzde 16 kadar bir fark bulunmakta ama elbette her canlı türüyle ortak atalarımız paylaştığımız gibi domuzlarla da ortak atalarımız var. Sadece domuzlarla son ortak atamız 94 milyon yıl önce yaşadı. Bu ortak ata ne kadar yaşlıysa akrabalık ilişkilerimizde o kadar zayıflıyor. İnsanlarda organ nakli yapılırken
1: seçilen hayvan türü hangi kriterlere başvurarak seçilebilir?
0: İnsanlar için organ nakli uygun İnsan harici hayvan türü ararken birkaç kritere bakıyoruz. Bunlardan bazıları anatomik ve fizyolojik uyumu, türler arası hastalık bulaşma riskinin düşük olması, ucuz üretim, beslenme, çoğalma ve bakım masrafları, hızlı üreyebiliyor olması, immünolojik herhangi bir bariyer yaratmaması ve etik problemlerin düşük olması gibi bazı kriterler mevcut. İnsanlar için bu kriterlerin tümünü sağlayabilecek insanın kendisinden başka canlısı elbette yer almamakta. Bu yüzden de en yakın olanı arıyoruz.
1: Neden maymunları kullanmıyoruz?
0: Maymunlar insanlarla çok benzediği için insanların onları daha fazla korumak istemesi gibi etik problemler yer almakta. Onları besleyebilmek ve sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için kullanılan maliyetler, insanları sadece birkaç günde öldürebilecek bazı hastalık aktarımları maymunların kullanılmasını engelliyor. Bize genetik olarak en yakın türlerin organ nakli araştırmalarında en iyi aday olmasını bekliyoruz. Ancak yukarıda saydığım nedenlerden dolayı aday türler bize yakın olmalı fakat çok da yakın olmaması gerekiyor. Peki neden domuzlar? Bilim insanları, maliyet, hızlı üreme, anatomik ve fizyolojik açıdan benzerlik, tıbbi geçmiş ve etik açısından en uygun domuz olduğunu düşünmüşler. Tabii ki domuzlar da organ nakli açısından kusursuz hayvanlar değiller. Ancak araştırmalar devam ettikçe... Bu uzaktan kuzenlerimizi daha yakından tanıyoruz ve onların organları insanları yaşatmak için değiştirebiliyoruz. Özellikle de CRISPR-Cas9 teknolojisinin bu süreçte çok aktif bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. CRISPR-Cas9 sisteminden bahsettik. Bu sistemi anlayabilmemiz için önce CRISPR gen düzenleme yöntemini onu bilmemiz gerekiyor. 1950'lerde DNA'nın kimyasal yapısının keşfedilmesiyle çok farklı bir dünya ortaya çıktı. Bu insan geninin kimyasal modifikasyon yoluyla eleştirilebilmesinin başlangıcıydı. CRISPR gen düzenlemesinin de başlangıcını buradan itibaren alabiliyoruz. CRISPR'ı tam nereden geldiğini anlayabilmemiz adına da bağışıklık sistemimizi tam anlamıyla anlamamız gerekiyor. Bağışıklık sistemi ikiye ayrılıyor aslında. Doğuştan gelen bağışıklık ve sonradan edinilmiş bağışıklık. Bakteri ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi genellikle virüslerin sunduğu reseptörlerin yapısını değiştirmek ve restriksiyon enzimi ile DNA'sını girmiş virüs DNA'sını kesmek şeklinde işliyor. Son yapılan çalışmalarda ise bu canlıların bir de edinilmiş bağışıklığı olduğunu gösteriyor. Sadece omurgalılara özgü olduğu düşünülen edinilmiş bağışıklık sistemi talihsiz bir şekilde ilkel olarak nitelendirdiğimiz prokaryotlarda da bulundu. CRISPR-Cas sistemi nedir? CRISPR-Cas sistemi bilinen erkelerin tamamına yakınında ve bakterilerin de yarısında bulunuyor. CRISPR sistemi teknik anlamda DNA dizisi üzerinde CRISPR lokusunu tanımlayan gen dizileridir. Tekrar dizileri bir canlı için tamamen aynı olmakla beraber bu tekrarların arasındaki aralık dizileri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Cas ise bu bağışıklık sistemine görev alan proteinin genel adıdır. CRISPR sistemini diğer yöntemlerden ayıran nedir? CRISPR sisteminin özelliği, belirli bir DNA dizisi üzerinde işlemesidir. Bu da demektir ki herhangi bir DNA'yı yüksek hassaslıkta ve doğrulukta kesebilmemiz için bize gereken tek şey o DNA'nın baz dizisi ve hücre içerisinde CRNP oluşturabilmek, aktif bir kes proteinine ihtiyacımız var. Bu sayede doğuştan gelen genetik hastalıklardan kansere ve AIDS'e kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceği sonucuna varabiliyoruz.
1: Bugünkü konumuz sağlıklı etikti. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.